0: Hoje é transforme os problemas em desafios. Não é? Todos nós uh, temos muitos, muitos desafios nas nossas vidas, muitos obstáculos que nos aparecem, mas será que quando as coisas correm mal uh, nós uh, olhamos para o nosso negócio uh, e nos focamos principalmente no problema ou uh, vamos realmente procurar a solução e procurar? aquilo que nos vai fazer resolver este problema. Muitos empresários não entendem uh, que a vida não é fácil. E é um, e é um facto, não é? Nós uh, todos os dias temos desafios uh, na nossa vida particular. E na vida empresarial, provavelmente ainda temos mais. Portanto, a vida empresarial é... Uh, com mais frequência. Eu não, eu não diria que os problemas são piores, mas eu diria que aparecem com uh, mais frequência, não é? Todos nós que somos empresários sabemos que uh, quando acordamos de manhã, de certeza que aquele dia nos espera algum desafio. Às vezes maiores, às vezes mais pequenos, uh, mas todos os dias temos os nossos desafios. E também é isso que dá alguma pimenta à vida empresarial, porque se fosse fácil, todos os empresários tinham sucesso. Isto é uma incoerência, porque se todos estiverem na mesma, na, mesma, na mesma linha, na mesma altura, então é impossível termos todos sucesso, porque quem tem sucesso é quem se, de alguma forma, se torna melhor do que os outros. Eu acredito muito, obviamente, no mundo da abundância, em que se nós formos bons, todo, há para todos. Agora não há para todos aqueles que estão no mercado, há para aqueles que um, realmente se diferenciam, se fazem melhor. Se fosse fácil, então a, a concorrência iria aumentar muito e seria a, a divisão por todos, não é? Portanto, aquilo que realmente faz um, a diferença, aquilo que me faz ficar com um bolo maior, é, é mesmo é, é a minha capacidade de fazer diferente. É a minha capacidade de lutar quando os outros param. Na minha opinião, uh, aqueles que vencem verdadeiramente no mundo empresarial são um, aqueles que, que acreditam com mais força. São aqueles uh, que persistem quando os outros desistem. Eu costumo muitas vezes dar este exemplo, não sei se alguns de vocês já, já ouviram este exemplo, que é o exemplo do elástico. Imaginem vocês que estão presos um, no, no elástico. Tem um elástico à vossa volta e que vocês se querem libertar do elástico. E vocês começam a fazer força e aquilo no início é fácil. Porque o elástico até está a laço e, portanto, vocês vão conseguindo esticar, esticar, esticar. Mas há ali uma altura em que começa a ser difícil e há um ou outro que até desiste e diz, é, isto vai dar uma trabalheira, vou ficar por aqui. Mas há ainda uma grande maioria que continua a esticar o elástico. E chega ali a um momento em que a força já é tão grande, tão grande, tão grande, que a grande maioria vai desistir. E quando eu desisto, o que acontece é que eu volto a estar a casar. E, portanto, para voltar a fazer o caminho, eu tenho que passar pela parte mais fácil tenho que passar pela fase que é intermédia de difícil e tenho que voltar ali só que as minhas forças já estão mais baixas mais pequenas, porquê? Porque já fiz o primeiro esforço e então eu vou provavelmente desistir também mas depois há um grupo muito pequenino que logo no início se enche cheio de força e continua e mesmo quando parece impossível continua a fazer força e há ali um momento, é um, é, é um centímetro, é uma, uma, uma força muito pequena, mas esse, essa força muito pequena extra faz com que realmente o elástico se parta. E eu finalmente conquisto a minha liberdade do elástico. E nas empresas não é diferente, na minha vida pessoal não é diferente. É quando realmente está a ficar muito, muito, muito difícil que se vai fazer a diferença entre quem consegue e quem não consegue. Quem atinge e quem não atinge. Se fosse fácil, todos conseguiam. E o, e o, o desafio, para não falar aqui no problema, não é? É que muitos empresários, fruto hum, destas uh, dificuldades e, e disto ser realmente difícil, e às vezes temos que estar aqui a lutar muito com uh, o tal elástico, começam-se a focar sim no problema. Começam a, a falar um, naquilo que já tentaram fazer e que não resultou. Dizem, verbalizam muitas vezes: não, 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 eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, e não resultou, e não resultou, e não resultou. E depois começam a verbalizar a palavra um, problema com uh, grande uh, frequência. Para quem aqui esteve uh, no, no nosso, na nossa reunião do Clube de Empresários uh, que, foi, que foi no dia 4 de março um, nós presenciámos um caso destes. Estava é? tava uma, uma empresária que trabalha connosco e que faz parte aqui do, do Clube de Empresários em que uh, estava ali com grandes desafios, efetivamente na empresa estava está, um, com grandes desafios, e que uh, os empresários que estavam presentes foram falando com ela e dizendo ah, mas porquê é que não experimenta assim? E ela, ah, eu já experimentei assim, mas eu tenho um problema. Ah, aí é que está o problema. E a quantidade de vezes que ela falou no problema uh, foi, foi tal que, obviamente, que eu lhe disse Adelaide, acabou o problema, esqueça a palavra problema, a palavra problema está tão presente no seu discurso que está um, aqui um bocadinho a, a estragar a sua capacidade de, de fazer diferente. Um, mas não fui só eu, houve muita gente na sala, muitos outros empresários, eu estou mais alerta para este tipo de coisas, mas foi tão flagrante que houve muitos outros uh, empresários que estavam na sala que depois me disseram, oh, Mariana, ainda bem que disseste aquilo do problema, pá. já me estava até a fazer confusão. Uh, e, e ela depois passou o dia todo a brincar, depois, depois disso, a dizer, ai, ah, não posso dizer problema, ai, ah, não posso ser problema, ai, ah, não posso ser problema. Uh, mas ela própria entendeu aqui o foco que ela estava no problema. Uh, uh, o, grande, o, grande, o grande intuito dela era explicar aos outros tudo aquilo que tinha corrido mal. E tudo aquilo que ela já tinha experimentado e que não tinha funcionado. Este, este era o grande foco dela. Agora temos que atirar dali e temos que dizer, ok, isto é o que eu já experimentei. Então e o que é que eu ainda não experimentei? É passar claramente um, do lado do problema para o lado da solução. Todos temos problemas, todos temos coisas que nos acontecem todos os dias, que nos trazem para trás, que não nos deixam ir à frente, mas se nós ficarmos agarrados ao que é que correu mal, nós não saímos dali. Então temos que uh, dar aqui um, o salto. E, e é importante que nós consigamos entender também que há coisas que nós não conseguimos mudar, não é? Uh, sei lá. Quando chove, ainda, ainda há bem pouco tempo, tivemos, por exemplo, no, no lado da agricultura, hum, tivemos muito, muito tempo, agora, durante janeiro e fevereiro, em que não choveu. O que, o que não é nada típico para esta altura do ano. Normalmente é uma altura do ano que, além de fazer frio, chove de vez em quando. E este janeiro e fevereiro, para além de não fazer frio, ou para não fazer muito frio, as temperaturas estiveram acima da média, e além disso, não choveu. Ora, para a agricultura, isto são coisas um, dramáticas, não é? porque desregula aqui completamente os ciclos da agricultura. E o que é que o agricultor pode fazer? Pode tomar algumas medidas, mas pode mudar o facto de não estar a chover? Não pode. Então ele tem que aprender a viver com aquilo que não consegue controlar. Há coisas que nós não conseguimos controlar e nós temos que encarar esses factos um, com alguma naturalidade e dizer, ok, eu aqui não consigo controlar, mas eu consigo contornar, ou seja, eu tenho que ter aqui algumas uh, formas de trabalhar, neste caso de trabalhar a terra, de forma a que a falta de água não seja tão dramática. Sei lá, por exemplo, encontrar outras formas de rega, não precisa nada de agricultura, portanto estaria aqui a dizer de certeza imensos disparates se fosse mais além. Mas certamente que uh, os agricultores tiveram que encontrar algumas uh, formas de uh, minorar o impacto das condições climatéricas. Agora, valia a pena eles ficarem debaixo do colchão a chorar porque não chove e tem que chover e porque é que não chove e tem que chover isto é um problema, isto é um problema, isto é um problema. Não! As culturas não, não, não iam uh, se, se dar melhor por ele ficar ali a, ch a, a chorar sobre, sobre os problemas que estava a ter. Portanto, é crítico uh, que tudo aquilo que depende de mim e que eu consigo controlar, que eu imediatamente ponha em ação quando encontro estes obstáculos. Que não fiquem ali a, a, a chorar sobre o obstáculo ou a lamentar-me é, pelo, pelo obstáculo. É crítico que, um, que eu dê a volta. Eu, já me aconteceu ter empresários que chegam a pé de mim antes de começar a trabalhar comigo e dizem assim Ah oh, Mariana, olha, eu já tentei de tudo. Uh, já já tentei aqui desculpem lá só aqui okay. um, eu já tentei tudo já tentei fazer isto já tentei aquilo não há nada que resulte no meu negócio será que a Mariana me consegue ajudar? e eu normalmente a, este, a estas pessoas eu respondo não como assim Mariana? então não vai conseguir ajudar? não enquanto o senhor acreditar que já fez tudo e que nada vai resultar, não vale a pena sequer andarmos para a frente. Não vale a pena sequer pensarmos em trabalharmos juntos. Porque a única coisa que vai ser a sua preocupação vai ser provar que mesmo trabalhando comigo e mesmo encontrando outras soluções, que elas não vão resultar. Porque é aí que está o seu foco. É em nada resulta comigo. Ah, oh, Mariana, como é que é assim? Então, mas se me encontrar uma solução... Não, esqueçam. Quando o nosso mindset, quando a nossa mentalidade está virada para não vai resultar, eu vou fazer inconscientemente, obviamente, com que as coisas não resultem. A minha programação inconsciente é terrível para, para, para os resultados que eu tenho, que eu vou ter. Por isso, cuidado com a vossa programação uh, inconsciente, para, aquilo, para as mensagens que vocês mandam lá para trás. Porque, efetivamente, há uma coisa que o meu cérebro está sempre à procura, é de confirmar aquilo que é a minha verdadeira opinião. Isto vê-se muito, por exemplo, uh, quando... Numa, 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 numa Aquela velha frase não, não há uma segunda oportunidade Para criar uma, uma boa primeira impressão Porque efetivamente A primeira impressão que eu tenho de uma pessoa É crítica Porque a partir daí Eu vou procurar Todos uh, 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 os apontamentos Que uh, levam para aquela Interpretação da pessoa Se eu digo que aquela pessoa É, uh, sei lá ah, Esta pessoa está sempre atrasada a partir daí, eu vou anotar cada atraso que aquela pessoa vai ter. E não vou reparar a quantidade de vezes que se calhar que a pessoa vem a horas ou que até vem adiantada. Eu vou, vou ver é quantas vezes é que ela vai chegar atrasada. Se eu tiver a opinião contrária sobre uma pessoa, e dizer, pá, não, aquele tipo é impecável, ele chega sempre a horas. Quando ele chegar uma vez atrasado, coitado, eu também chega sempre a horas e foi só desta vez a minha forma de olhar para as coisas muda completamente conforme a, a forma como eu faço aqui o enquadramento. E portanto, se eu enquadrei que as coisas não vão funcionar, garantidamente eu vou encontrar as falhas para que aquela, aquela solução também não funcione. E vou desistir rapidamente. Porquê? Porque não, está a ver como não funciona. E há aquela velha frase, não é, de que... Um, um falhanço não é errar, não é? é? desistir antes do tempo. É desistir antes de alcançar. Uh, e quando eu estou com esta mentalidade do não vai, uh, não vai ser possível, muito mais uh, facilmente eu vou desistir antes de uh, persistir enquanto, enquanto devo. Portanto, para estes clientes, eu digo-lhes mesmo, não vou trabalhar consigo. Não vale a pena. No dia em que decidir que vai encontrar uma solução que, que vai resolver o seu problema, então pode vir trabalhar comigo e nós vamos à procura dessa solução. Mas é só nesse dia. É no dia em que estiver mesmo completamente convencido de que há uma solução uh, para o seu desafio. E os clientes às vezes dizem não quer trabalhar, não quer clientes. E um, não, é, não é obviamente isso, não é? é não vale a pena nós uh, semearmos em, em terreno que não, que não está fértil, não vale a pena não vai dar flor, portanto mais vale a pessoa ir à sua vida e no momento certo vir ter connosco aliás, sobre este tema não é? temos sempre aquela, aquele velho exemplo não é? do Thomas Edison que um, disse que uh, teve, fez mais de mil experiências até, um, até encontrar a lâmpada elétrica não é? E, e quando lhe perguntaram uh, se ele tinha falhado 999 vezes até uh, fazer a experiência certa ele disse disse que não eu nunca falhei eu encontrei foi 999 formas uh, que não funcionaram um, portanto um, ele, 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 ele é a mesma coisa que que um vendedor não é um vendedor sabe que tem uma quantidade de não antes de levar um sim. E, portanto, eu lembro-me de uma palestra de um, de um, de um grande vendedor que, me, que, que dizia que, a partir do momento em que percebeu a sua estatística, né, percebeu que precisava de, precisava de nove nãos até ter um sim, ele ele, diz ele que celebrava o não como se fosse um sim. Porque ele sabia que por cada não estava mais perto do sim. E, e portanto, são, é, é este... É este olhar sobre os desafios e sobre as soluções que não funcionam que nos fazem ir mais além, que nos fazem um, ser melhores e que nos fazem ter aqui melhores resultados. Tem aqui o Helder bras que diz aquilo que verbalizamos torna-se na nossa realidade. Um dos fundamentos da PNL e Napoleon Hill foca muito nisso nos livros dele. Exatamente. Portanto, isto é um dos princípios da PNL, é que tenham muito cuidado com as palavras que vocês dizem a vocês mesmos. Em, em, em voz alta ou em voz baixa, hum, tenham muito cuidado com as coisas que dizem, porque acaba a vida por ser hum, muito um resultado daquilo que é o vosso discurso interno. Portanto, hum, tenham, tenham muita atenção ao vosso discurso interno. Uma citação que eu gostava de partilhar convosco do Jim Rohn. Uh, e que eu adoro esta, esta, esta ideia do, do Jim Rohn, que é se trabalhares duro no teu trabalho, podes ter um bom salário, o que é bom. Mas se tu trabalhares duro no teu desenvolvimento, podes ficar rico, o que é obviamente muito bom. Portanto, Jim Rohn fala muito desta questão uh, do nosso desenvolvimento pessoal e daquilo que, uh, que, aquilo que é a nossa força interna e que... Uh, aquilo, se nós desenvolvermos aquilo que nós somos, um, faz de nós pessoas muito ricas. Aliás, Jim Rohn uh, dizia que um, trabalhar para conseguir o primeiro milhão uh, é fantástico, mas não uh, pelo primeiro milhão, pelo conhecimento que nós adquirimos para chegarmos ao primeiro milhão. Ele dizia até com alguma piada de podem pegar no primeiro milhão e dar tal fora. Ou seja, já sabem tudo para lá chegar outra vez. E, portanto, aquilo que nós, que, o nosso desenvolvimento interno um, é crítico para, um, para nos tornarmos pessoas melhores e para nos tornarmos empresários mais fortes, empresários que procuramos muito mais a solução uh, e que não nos focamos aqui um, nos, nos, nos obstáculos. Uh, Outra, outra frase do Jim Rohn que eu, que eu, que eu gosto muito uh, e que acho que tem tudo a ver com aquilo que falámos hoje é o não desejo que os desafios sejam mais fáceis. Desejo sim ser melhor e mais capaz de ultrapassar esses mesmos desafios. Portanto, um, se nós estivermos a ultrapassar desafios muito fáceis quer dizer que estamos uh, no meio de, 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 de muitos. É? porque a, a, a capacidade humana também é uma pirâmide não é? e se eu estou naqueles desafios do ram-ram, naqueles desafios muito fáceis quer dizer que eu estou aqui num patamar intermédio se eu começo a ter desafios muito difíceis, empresarialmente falando quer dizer que eu realmente estou a chegar ali ao sítio em que só alguns são capazes de lá chegar em que a dificuldade uh, já é uh, muito maior e que só os melhores é que são capazes de ultrapassar aquilo. E que quando, quanto mais desafios eu for ultrapassando, mais, um, em princípio, mais sucesso vou tendo, mas ao mesmo tempo desafios mais difíceis vão aparecendo. Eu lembro-me há, há uns diretos atrás dei o exemplo dos, dos jogos, jogos de computador. Não é? Nós sabemos que quando passamos de um nível para o outro. O nível a seguir vai ser mais difícil que o nível anterior. Porquê? Porque à partida eu cada vez vou ficar mais proficiente naquele jogo. Vou, vou ser mais capaz. Então, o desafio que me vai aparecer é mais difícil que o anterior. E, portanto, é muito importante que nós olhemos para os desafios difíceis com orgulho. Epá! Se me está a aparecer este desafio é porque eu já sou muito capaz. Já não são os desafios de quando eu comecei com a vidinha de empresário. Isso eram desafios de caracacá, que eu agora já sou super capaz, já nem, já nem os interpreto como desafios, é o dia-a-dia. -dia. Mas agora estão-me a aparecer desafios mais difíceis, e eu agora vou aprender a ultrapassar estes, e vêm a seguir outros ainda mais difíceis. E é isto que uh, também nos dá aqui uh, algum, algum alento, porque se a vida fosse fácil, nós também não a queríamos viver. Acho que é estes desafios, esta pimenta não é, que, nos, que nos faz um, querer uh, ser empresários e, e, e lutar todos os dias e é isso que nos faz também acordar, levantar da cama e, e, e ser feliz não é, com aquilo que, que, que fazemos. Uh, para terminar deixem-me aqui com algum orgulho de mãe também partilhar convosco um, aqui uma história do meu filho, o meu filho mais velho. O meu filho mais velho joga futebol, sempre jogou, um, e há muitos anos que, que estava na equipa da, da escola, que também é uma equipa federada e jogava, mas um, eram, eram, era, era, era o capitão de equipa, era titular praticamente nos jogos todos, uh, jogava a maior parte do tempo, portanto estava um bocadinho mal habituado. E há dois anos. Uh, mudou para, para uma equipa um bocadinho mais com mais competitividade interna e então e, e estava na, numa equipa, dentro dessa equipa estava na equipa dos mais fracos, mas este ano, uh, no, final, no início desta época, passou para a equipa B, portanto ele estava na equipa C, agora passou para a equipa B, que já é uma equipa um, com um desafio muito maior. Os jogadores são melhores, não é? Uh, então a competitividade é muito grande. Logo no início do ano, o treinador, um, e ele é assim mais pequenito, ainda não, ainda não deu o pulo, uh, e o treinador disse-lhe logo no início do ano, olha Ricardo, um, não fiques com grandes expectativas, porque tu provavelmente vais jogar menos, menos tempo que os outros. És mais pequenito, és dar o, o pulo, mas uh, este, uh, este ainda não é o teu tempo. E ele... Ficou assim tristonho, veio para casa, disse: Ah, mãe, olha, vai lá tu, mister disse, isto, obviamente eu furiosa mãe da linha, não é? Dizendo, Como é que o Mr. disse uma coisa dessa? E ele, muito calmo, tipo, lição de vida para a mãe, muito calmo, e disse: Mãe, tu não te preocupes, eu vou dar a volta. Eu vou entender o que é que eu tenho que fazer para voltar a ser titular na equipa. E foi o primeiro jogo, não foi convocado, foi o segundo jogo, não foi convocado. E ele ficando triste, mas sempre altamente motivado. Mãe, eu vou ser capaz, vamos pensar. Uh, entretanto, uh, temos um amigo nosso que é uh, treinador de futebol e que, uh, e que ele disse, oh, mãe, eu podia falar com o Felipe para ele me dar uns treinos extra. Então falámos com o Felipe o Filipe tá uh, começou-lhe a dar uns treinos extra. E, hum, bom, uh, ao fim de quatro jogos sem ser convocado, foi convocado num jogo. E ele sempre... Mas sempre ir aos treinos cheio de vontade, eu, eu a pensar já para onde é que o ia, que que ia tirar da equipa e pôr outra equipa, porque ali não ia conseguir, enfim, aquelas coisas, aqueles receios de mãe, mãe galinha, e ele sempre, mãe, tu não te preocupes, eu vou ser capaz, eu vou ser capaz, eu estou a dar, eu estou a desenvolver, eu estou não sei o quê. Ao fim de quatro jogos é convocado, faz um jogo espetacular, um, e o Mister disse-lhe, Ricardo, afinal, uh, tens lugar na equipa. A partir daí foi convocado uh, quase nos, os jogos todos uh, e no último jogo voltou a não ser convocado. E, e eu e, e fui falar com ele, Ricardo, então como é que estás? Bem, está tudo bem. Uh, eu sei que um, não, nos treinos está a correr bem, mas sei que ainda me falta qualquer coisa e portanto. Vou voltar, porque eu sempre nadou, vou voltar para a natação, vou um, fazer mais treinos de natação, porque preciso mais força física. Bom, um miúdo de 14 anos dá-nos uma lição de vida a todos. Não sei se vocês sentem isto, mas eu, enquanto mãe, senti... Uf, como é que é possível um, um miúdo de 14 anos nos dar, e acredito que os vossos fariam exatamente, não sei se têm filhos mas se tiverem, acredito que fariam exatamente a mesma coisa. As crianças percebem, um, se tiverem, obviamente, aqui alguma, alguma estrutura interna, felizmente, uh, que o meu filho tem, mas percebem isto de uma forma completamente diferente de nós. Nós adultos vamos uh, muito mais desistimos muito mais facilmente. Eles têm os sonhos deles muito mais, com muito mais força e com muito mais uh, impacto neles próprios do que nós adultos nós adultos já, já, não, já não damos tanta força aos nossos sonhos e por isso hum, trago-vos isto, obviamente também com algum orgulho de mãe, mas acima de tudo para vos contar uma história uh, daquilo que eu acho que todos nós deveríamos acreditar todos os dias, que é quando alguma coisa corre mal quando alguém não, não, não vê aquilo que nós queremos mostrar há sempre mais qualquer coisa que nós podemos dar Há sempre mais, há sempre uma solução. É um, é, um, é um treinador privado que precisamos, então vamos buscar o treinador privado. É voltar à natação com mais força para ganhar mais força física, então é aí que a gente vai. E se não for por aqui, vai por outro caminho qualquer. E isto é aquilo que todos vocês têm que aplicar na vossa vida. Obviamente, profissional, de empresário mas também na vossa vida pessoal porque é uh, crítico que nós uh, consigamos estabelecer os nossos sonhos aqueles que são os nossos objetivos e depois fazer tudo, tudo, tudo o que tiveram na nosso alcance para lá chegar e eu tenho a certeza que se fizermos procurarmos a alternativa A, B, C, D, E e não desistirmos vamos todos para chegar não há nada que nos, que nos pare e que seja impossível de ultrapassar. Se já alguém lá chegou, todos vocês também vão ser capazes de lá chegar.